0: Salut à tous. Je viens tout juste de terminer d'enregistrer le podcast avec Jean-François Coron. Jean-François est un homme fort. Ben, en fait, il est le troisième homme le plus fort au monde. Il est arrivé neuf fois premier homme fort au Canada. C'est une vraie machine. Son parcours est inspirant. Sa motivation est incroyable. Et je prends aussi le temps de vous parler de Larry Design, qui est une amie à moi que j'aime beaucoup, qui a fait tout le branding du podcast, donc tous les logos, toutes les thumbnails. Elle a tout fait. Euh, J'adore ce qu'elle fait. Elle est hyper talentueuse. Allez voir ce qu'elle fait. Larry Design, ça vaut vraiment la peine. Et de retour à Jeff, le surhumain. Bienvenue à Voilà le podcast. Ça Jeff, merci d'être là. Je suis plaisir. Tôt. Euh, Est-ce que tu reviens d'une compétition? Parce qu'on a du mal à, à se bouquer un rendez-vous. On s'est bouqué en deux semaines de voyage. -tu non,
1: c'est parce qu'il y avait des possibilités que j'aille faire un show au Brésil, mais je ne suis pas allé. Puis ah, euh, okay. je suis en préparation d'une compétition, mais ils okay. nous ont annoncé ce matin pour le World Smith Strongman Bahreïn, qui est supposé être le 27, euh, okay. va être reporté de deux semaines à la mi-mars. Euh,
0: OK. Bon, deux
1: semaines, c'est pas si... Bon, ça, ça me donne deux semaines d'entraînement supplémentaire. Là. On va prendre ouais. ça du bord euh, positif. <rire>
0: même. Mais quand, quand tu voyages comme ça, j'ai vu que tu as fait des compétitions en Afrique. Tu as fait des 16 heures mmh. de vol, des trucs de fou. Tu as fait 5 heures. Là. Puis je me dis, hey, « workout aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Ben, » Là, je me dis, quand tu fais 20 heures de vol, comment que tu... <rire> quand tu mets ton mindset en mode « Je fais une compétition.
1: » Oui. Il y a des trucs... Il y a des trucs, quand tu fais des, des longs vols... Tu sais, les plus longs vols qu'on fait, c'est à toutes les ans, on a Arnold Australie. Fait que t'as un, wow. un Los Angeles-Melbourne de 16 heures. Puis, oh, quand tu fais Arnold-Afrique, ou tu vas en Afrique, peu importe, ben là, t'as un genre de New York, euh, Johannesburg de, de, de 15 heures et demie. Là. Uh -huh. Dans ces longs vols-là, c'est un, un pilote d'avion qui m'a donné ces trucs-là, il faut que tu boives énormément d'eau. Hmm. Parce que, pourquoi que les gens sont très fatigués dans des longs voyages? OK, c'est fatigant, puis on s'entend que je ne dors pas extra bien dans un avion, là. mais c'est que le monde se déshydrate beaucoup parce que l'air est extra sec dans l'avion. Okay. Mais quand tu bois beaucoup d'eau, c'est pas mal moins pire. Mais tu t'habitues aussi avec ça, tu sais, je me rappelle les premières fois que tu voyages, tu sais, il y a du stress avec ça, puis tu sais, tu embarques dans l'avion tu as déjà hâte d'arriver, Mais vrai. au fil des ans, tu apprends à relaxer, puis... Euh... Prendre ça beaucoup plus mollo, puis je pense que ça se fait mieux, mais je vais être franc avec toi, les affaires de jet lag et tout ça, ça m'a rarement affecté, vraiment ah très ouais. rarement. Fait, je peux me compter les chanceux euh, à ce niveau-là, Puis, euh, mais regarde, t'as pas le choix, là. quand la compé commence... Là, Laisse faire le jet lag, puis tu plus le temps d'être fatigué. <rire> c'est clair. Puis, au niveau de la, de la nourriture,
0: toi qui manges énormément, tu n'amènes pas 4 livres de viande dans, dans l'avion, certains. Hein?
1: Non, non, ça, c'est plus un problème, mais ces longs voyages-là vont, vont affecter le body weight, c'est officiel. C'est dans des longs voyages, c'est des longues compétitions également. On s'entend que pendant les journées de compétition, tu ne peux pas manger 7000 comme quand tu es à la maison ou à l'entraînement. Ben non, c'est ça, exact. On va souvent perdre 20-25 livres dans ces, ces ouais. voyages-là. C'est pour ça que je dis beaucoup s'entraîner, prendre du poids, s'améliorer, c'est facile quand tu fais juste entraîner. Mais quand tu compétitionnes tout le temps, c'est un autre paire de manches.
0: Ah, tu compétitionnes énormément J'ai vu toute ouais. ta, ta liste de compétitions. Je suis comme ok, il compétitionne, ouais. il, il voyage tellement à travers le monde par des compétitions que ça doit l'affecter d'une manière ou d'une autre. Mais si tu te pas fait d'effet encore, c'est un ouais. une crise de bon signe.
1: Oui, mais pour s'améliorer, tu vois cette année, j'ai été à mon meilleur au Warsaw semaine à Shot Classic. Ouais. Euh, j'ai été huit mois sans compétitionner. Parce qu'on n'avait pas, c'est pas compliqué. C'est euh, ça, ça qui, a, qui a fait la différence. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui faisait facilement de 20 à 25 compétitions par saison.
0: Avec les festivals, peut-être que tu faisais aussi d'un fort.
1: Ouais, c'est ça. Fait que ah, je beau, pense que euh, ça, a, ça a, a beaucoup va... aidé. Ok, je comprends.
0: On va en parler euh, du, euh, de ta troisième place, hâte. Congrats pour ça passant, c'est fou raide. Tu t'es fait quatrième, cinquième, plus tu viens d'arriver <rire> troisième enfin. Ouais, ouais. C'est vraiment nice. Euh, grosso modo, euh, pour les gens qui te connaissent, on sait que tu es quelqu'un qui vient euh, du village des hauteurs, que tu as fait des études euh, en agriculture, oui. euh, dans le domaine agricole. Explique un petit peu la situation. Qu'est-ce qui se passe à Montjoly, à Meunerie? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te lances pour être un homme fort?
1: Bien, ce qui s'est passé euh, quand je travaillais à Meunerie, c'était après mes études, finalement, que je suis sorti de l'ITO, J'ai commencé à travailler là. Euh... Euh, dans, dans le jour, finalement, comme, okay. euh, comme stagiaire, si on veut. Là. Puis je travaillais sur la ferme en, parce que j'habitais encore à la, à la maison familiale. Il okay. euh, y a des gars qui s'entraînaient. Puis ils s'avaient fait fabriquer des affaires d'homme fort, puis ils se servaient de l'entrepôt de la munerie pour, pour s'entraîner le soir. Puis à un moment donné, ils m'ont demandé, parce que moi, dans le fond, je travaillais à munerie, puis je faisais de la livraison. En fait, dans le fond, je, je transportais des poches de moulin à Journée-Longue, finalement.
2: Ah, C'est ça que je faisais.
1: Oui, puis mmh. ils voyaient que j'avais une bonne capacité. Ils m'ont dit « Hey Jeff, il dit, viens essayer ça, ces affaires-là. » La première affaire que j'ai essayé, c'était de flipper le, le, le tire. Mmh. J'ai flippé le tire. Après ça, ils se disent « Garde, on va faire les marches fermiers. Essayer les marches fermiers. » C'était pas super lourd, là, mais genre 220 livres par mois. Je suis parti avec ça. Je marche ouais. avec ça. Après ça, « Veux-tu essayer de lever une pierre d'Atlas ?» Je lever une pierre d'Atlas. On dit « Qu'est-ce que c'était pas si pire ?» Ils disent dit « on s'entraîne pour le championnat provincial. Ça va être ici à Montjoli, c'était un addon ouais. finalement. Tu devrais essayer ça, t'as compris? Wow. Pourquoi pas? Je suis quelqu'un, j'ai fait beaucoup de compétitions dans ma vie. J'ai fait de la course en ski longtemps, je vois comme tout le monde. Puis... Ouais. Euh, j'ai fait même des... des compétitions au niveau scolaire, si on veut. Ouais. Euh... j'ai dit OK, je vais y aller pour le fun. La pire affaire qui va arriver, c'est que ça ira mal. Là, ça, je te dis. Mais finalement, j'ai super bien performé j'ai surpris beaucoup de monde parce que personne ne me connaissait. Puis ben, j'ai battu presque tous les gars, justement, qui s'entraînent à Meunerie. C'est ça qui s'est passé. Ça fait pas que là, j'ai dit, oui, hein, si je suis capable de, de performer comme ça sans entraînement, j'aurais peut-être essayé. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner avec les gars après le travail. Puis euh, c'est devenu ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est comme ça que ça a commencé.
0: Ça t'a passé de genre 220 livres à 350
1: en 17 ans. En 17 ans. Parce que 2,20 à 2,70, je te dirais, ça allait été vite. Wow. Premièrement, tu apprends avec l'entraînement que il faut que tu manges. Parce que moi, ouais. avant, je mangeais trois repas comme tout le monde. Là, ouais. Fait que là, tu apprends à manger. Fait que là, le poids monte quand même bien. Aller à 2,70, là, je te dirais, ça a pris peut-être deux ans. Là, puis là, je te rendais à 2,70, 275 livres. Oh, là, là, j'ai pogné un nœud. Là, j'ai. Là, j'ai appris qu'il fallait que tu, tu travailles fort pour monter ces livres-là. J'avais une génétique plutôt ectomorphe, dans le fond. Okay. Euh, Quelqu'un d'assez de la misère à prendre du poids, j'ai travaillé fort pour monter cette masse musculaire-là. Euh... Aucun doute. Au, au, au fil des ans, puis la discipline embarquée par là-dessus. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à gruger là, des 5 livres par année de gains, puis d'en de, venir à caposer 347 livres à matin.
0: <rire> wow! Mais de, depuis ce temps-là, tu as été neuf fois l'homme le plus fort du Canada. Tu es arrivé troisième, euh, comme on l'a dit tantôt, euh, cette année, au world uh, strongest man. Tu as fait plein de podiums pour la Strongman Champion League. Euh, tu as battu le record mondial d'un tire que tu flippes de 1350 livres. Tu l'as flippé quatre fois. Ouais. Vu le vidéo, j'étais des frissons à mon chum. Je capotais. Tu sais. <rire> puis, je suis tombé sur une autre vidéo que tu bats un autre record. C'est. Euh, corrige-moi si je me trompe. Là, tu flippes un, une Volkswagen.
1: Oui, ça aussi, c'est un record Guinness. Dans le fond, j'ai trois records Guinness. J'ai le pneu, ouais. j'ai le... le, 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 le... Le, la, la bascule d'auto, finalement. Ah, ça, euh, je, lui, je l'ai fait dans un show de record-organisme. Il m'avait invité pour faire ce record-là. Mais ce show-là, là, il est en Chine. Oui, c'est en Chine.
0: Là, je vu la vidéo, ce que tout le monde crie en mandarin, puis ça a l'air super <rire> fou comme événement. Est-ce que ces gens-là qui, qui, qui crient te stressent plus que te motivent?
1: Non, non, de, de toute façon, il n'y a pas grand stress à avoir là. C'est juste un show de record. C'est pas mal moins stress. C'est hein? juste un
0: record Guinness, JF, dans
1: le fond. Ouais, c'est ça. ça là. Ouais, mais je savais que j'allais être capable de le faire. <rire> L'autre record que L'autre record, c'est le, le Hammer Tire Deadlift que j'ai battu à Achat Classic au mois de décembre. Le okay. soulevé des pneus d'Hommer est inscrit dans le livre de record, étant donné que c'était une épreuve qu'il y avait tous les ans dans le passé au Arnold Classic. Ouais. Euh, ouais. Jusqu'en 2014, finalement. Euh, il est inscrit, fait qu'en battant ce record-là, ça m'a donné également le, le record Guinness à 1202 livres.
0: OK. OK, cool, 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 des, des fois, moi, je suis j's coach, je suis entraîneur, puis j'ai mon gym, puis euh, des, des fois, mes clients, tu sais, me regardent, puis ils disent, crème, « Mike, qui est fort? Euh, » Tu sais, mais eux n'ont aucune idée que, oui, je suis théoriquement fort, mais qu'il y a des gens comme toi qui sont des super humains, là.
1: Oui. Ben, je pense que les, les compétitions d'hommes forts, étant donné qu'on utilise des objets différents, ouais. ça, ça permet peut-être aux gens qui ne connaissent pas l'entraînement du tout, justement, à visualiser la force que les, les gars peuvent avoir. Ouais. Parce que pour la majorité des gens, je te dirais, « Hey, moi, je fais 800 livres au squat, mm
2: -hmm.
1: ça veut rien dire. Ouais, » C'est une barre. Ça. Ils n'ont aucune espèce d'idée c'est quoi. Mais quand ils nous voient soulever une, une pierre, soulever une voiture... Ah, c'est Tu comprends? C'est plus facile aux gens de comprendre. Oh, tabarouette, ouais, le gars, il vient de lever un char, là. T'as peu. Ouais. Tu comprends? Ils savent que c'est pesant, mais pour, la, pour le commun des mortels, finalement, une barre avec des plates dessus, ça impressionne personne. C'est ce que je veux dire.
0: Non, je pense que tu en image ce que tu, ouais. tu lèves. Forcément, ça donne
1: une idée de. C'est ça. Un... ça. je te dirais que ça a beaucoup changé parce que l'entraînement est beaucoup plus populaire, si on veut, depuis quelques années. Je pense qu'il y a beaucoup de crossfit qui a, qui a apporté ça. Oui. Fait que ça a amené beaucoup beaucoup de gens vers l'entraînement, l'entraînement de, de performance, on s'entend, ouais. avec le, le crossfit. Fait que les gens connaissent plus les poids. Ils oh. vont avoir des bases d'haltérophilie. Ils vont savoir c'est quoi 200 livres, 300 livres. Euh, fait C'est plus facile. Puis je pense que c'est grâce à ces sports-là que les hommes forts sont devenus également plus populaires.
0: Pas fou. Même mes clients, des fois, ils me le disent, combien je lève. Je donne beaucoup de, de, de knowledge et de, 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 de stats à mes clients pour qu'ils comprennent leur gain. Puis ils comprennent que, on peut être tellement fort. Si, si, si quelqu'un est entraîneur, entraîne son client, puis il met 10 livres de plus à chaque semaine, puis il ne dit pas, le client, lui, il aime il pas, pas, pas. Il n'y a aucune petite idée de ce qui se passe là. Mais non. quand ou en papier, tu as doublé, triplé. Tu comme, ok, 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 je faisais ça avant. Fait ça fait une, ça, ça fait une, une grosse différence d'avoir des, des stats et de voir quelqu'un comme toi. Puis si le gars, il sait, ok, moi je livre 200, Jeff Coron, 1100, ouais, là c'est sûr que là à ce niveau-là, il y a encore du chemin. Je pense que ça peut être aussi euh, motivant. T'sais.
1: Ouais, c'est ça, mais en amenant les gens plus vers l'entraînement de, de, de performance, si on veut, ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est l'aspect mesurable de l'entraînement. Ouais, juste au lieu de focuser sur ta shape, parce qu'on s'entend que modifier une shape, c'est long, Puis ça peut paraître très, très démotivant, parce que tu le vois que ça va prendre une éternité, tu sais, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Là. Non, non, Mais là, ce qui est le fun avec les sports, justement, comme soit le powerlifting ou le, ou le, ou le crossfit, tu il sais, y a des gens débutants qui vont commencer avec le crossfit. Bien, le fait d'augmenter leur poids, ça prouve qu'il y a une amélioration. Exactement. Ça va le motiver à continuer à s'entraîner, tu comprends? C'est ce que j'aime de ce type d'entraînement-là. Puis on, on le voit, il y a beaucoup plus de gens que dans le passé qui s'entraînent. Ça, ça attire une autre clientèle.
0: Tant mieux, il faut que les gens s'entraînent. Ce pas normal que quelqu'un qui est en pleine santé, qui a les capacités de s'entraîner, court pas, ne saute pas, ne pousse pas des poids. C'est la base de la vie. L'être humain est fait pour ça. On a tellement de capacités. Ben de... Oui, ben oui. Ben oui
1: puis, puis C'est le fun de mesurer ça. Puis Ce qu'il faut que les gens... Euh, les gens retiennent de ça, c'est que c'est de dépasser tes limites. C'est ça qui est le fun. C'est ah, ça qui limite. va te motiver, c'est ça qui va te discipliner également, puis qui va t'amener à être meilleur, puis peut-être à venir un jour à un niveau compétitif, si on veut. Mais même si ça ne le devient pas, ce n'est pas grave. Ces gens-là vont prendre plaisir. Puis l'aspect plaisir est très, très important. Parce que quand c'est le fun, ça ne prend pas une grosse motivation pour y aller au gym. Ben non, c'est clair. Ben c'est ce que j'essaie de faire parce que moi, je suis propriétaire d'un gym. C'est beaucoup ce qu'on a fait avec notre mentalité, avec les gens, parce que c'est un gym euh, standard qu'on a. Oui, ouais. il y a des facilités pour le powerlifting, la force, ces choses-là, mais on a appris aux gens aussi à, à se surpasser. T'sais, vous êtes capable, d'arrêter de, de penser que ouais, vous n'êtes pas capable. Puis quand tu vois du monde tout le temps lever des poids autour de toi, inconsciemment, et il y en a beaucoup qui me l'ont dit dans les premières années, des, des messieurs qui s'entraînaient au gym depuis longtemps. Dit Corline inconsciemment, vu que tout le monde force, je mets plus de poids, je suis rendu fort. Oui,
0: c'est sûr, ça motive.
1: C'est motivant.
0: Admettons qu'il était dans mon gym, il y a des fortes chances que je pousse, que je pousse comme je n'ai jamais poussé. D'avoir quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui est meilleur que moi, qui peut m'apprendre des trucs, ça me vient me chercher puis j'ai goût de tout
1: Oui, puis c'est pas juste d'avoir quelqu'un de plus fort. L'important, c'est de donner son 100%. Ah, Admettons, ça. moi, je suis beaucoup plus fort que toi. Mais si je vais m'entraîner que toi, puis toi, là, tu y vas, le euh, pied dans le je peux pas rester là à me pogner le bain, tu comprends?
0: Ah non, c'est clair. Mais
1: regarde, moi, tout, je vais me donner. C'est ça qui est important, c'est l'effort. L'effort. Pis...
0: L'entraînement, c'est si beau, man. Ouais.
1: Beau? J'ai beaucoup de respect pour les gens là, qui, ont, qui ont du cœur et qui mettent beaucoup d'effort. Le résultat au bout est plus ou moins important. Ah, Mais, est euh, là, le gars, il sort de là ou la fille avec l'impression qu'il a donné son 100 aujourd'hui, c'est sûr qu'il est satisfait. C'est impossible qu'il soit démotivé. <rire> non, c'est que non. Mais là,
0: tu parles de ton gym, justement. Euh, quand, quand ça se passe, la vie d'entrepreneur? Ton gym, le santé extrême qui est à Québec, c'est
1: ça? Oui, oui, je suis au lac Saint-Charles, un petit peu au nord de la, au nord de la ville. Ouais, c'est sûr que là, ça va faire un quatre mois en ligne qu'on est fermé. Mais euh, j'ai espérance que ça, ça, ouvre, euh, ça ouvre bientôt. Je vais, je vais me compter chanceux. C'est quand même un petit centre d'entraînement. Ouais. Euh, mes affaires sont payées depuis longtemps. Mais c'est sûr, c'est pas, pas une situation idéale, mais je te dirais qu'il y a des entrepreneurs dans le même domaine qui sont euh, ah, beaucoup cool. plus dans le pétrin que moi. Sont, non,
0: c'est sûr, du... mais en, en tant que gestionnaire, mettons, parce que oui, tu es un athlète, mais là, si tu un gym, forcément, tu as un petit côté entrepreneurial. Ouais. Tu ça gérer les paperasses, le gym, les employés, quand ça se passe?
1: Oui, ça, ça, va, ça va bien. Mais de, de mon côté, personnellement, euh, mes, mes, mes plus grosses pertes financières ne sont pas au niveau du gym. vont ah. beaucoup être plus du côté de l'événementiel parce que je suis aussi euh, propriétaire du circuit des hommes forts. Fait que toutes les compétitions que vous voyez, euh, les compétitions d'hommes forts professionnels canadiennes dans les différents festivals au Québec et au Canada, là, on en a partout, ouais. euh, ben là c'est sur pause depuis l'an passé, on s'entend, puis euh, on avait beaucoup de contrats
0: mais tu sais, là, en fait, vu que le gym est fermé, tu n'as pas de compétition, tu n'as pas de festival, tu n'as pas d'entrée d'argent. Puis, euh, si je ne me trompe pas, la compétition du euh, World Strongest Man a été reportée en novembre. Euh, puis, comme tu as dit sans tu as passé huit mois à t'entraîner. Tu aurais pu te trouver un autre boulot, tu aurais pu ne pas jouer dans tes économies. Tu t'es dit fuck it, j'y vais all-in dans l'entraînement. C'est ça. C'était quand même un. C'était quand même risqué. Qu'est-ce qu qui te fait aller là? Qu'est-ce qui t'a donné le courage de dire « fuck it, j'y vais, je pise une économie, puis je suis vais euh,
1: C'était une décision dure à prendre. J'y ai pensé. Ouais. J'y ai pensé, mais euh, j'ai dit « garde. j'ai dit… Ben, » Premièrement, Brian m'avait confirmé qu'elle a fait sa compétition en décembre. Okay. Ça, c'était sûr qu'elle faisait… Euh, après, en, après ça, en, aux alentours de juin, j'ai parlé aux organisateurs du Washington Song. ils ont retenu la compétition, peu importe. Hein? Fait que ce que je me suis dit, j'ai je, okay, je dit, là, j'ai l'occasion de ne pas compétitionner. Ils ont va piger dans le vieux gagné. <rire> ouais. Puis, euh, je mets toutes mes oeufs dans le même panier, let's go. Mais ça aurait pu foirer. Mais je vais, je vais être frein, aujourd'hui, je vais dire c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie.
0: Ah ouais. mais c'est ça. en plus, c'est arrivé troisième. forcément, ça a payé. Il n'y a pas de... Ouais. T'as-tu as senti que tu as pu te reposer plus, que tu as pu récupérer davantage? Qu'est-ce que fait en sorte que ça a si bien été?
1: J'ai pu m'entraîner davantage. Ah ouais. la, la différence... Ben premièrement, je me disais, regarde, je le sais que je suis capable de devenir au top de ma forme. Ouais. Si, si je ne me blesse pas, là, bien sûr, on oublie ouais. ce bout-là. Mais il dit, « J'ai pas le choix. » Parce que là, tout le monde est dans la même situation. Personne ne va faire de compris Fait que mm. tout le monde s'entraîne. Fait que t'es mieux d'être en forme parce que les autres vont être bons. C'est hein. ce qui s'est passé. Tout le monde est à son meilleur. Puis, euh, ce, qui, ce que j'ai fait, c'est que je te dis, c'était la pédale au tapis. Je me suis poussé à l'entraînement comme jamais. mais J'ai pu augmenter mes charges, justement, comme je jamais eu l'occasion. Parce que je n'ai jamais été interrompu par des compétitions puis des longs voyages. Oh, ouais. euh, tu ne veux pas, tu sors de fois, de des compétitions, tu es magané. Ouais. Tu à 100 dans l'entraînement. C'était train, eat and sleep. Wow. Après, à la semaine longue, c'était que ça. Mais regarde, moi, je suis bien là-dedans. J'étais un passionné de ça, puis que je voulais vraiment arriver au top de ma forme. J'ai eu deux excellentes compétitions. Puis, tu sais, pas le… OK, le Warzone semaine c'est mon meilleur résultat en carrière. C'est sûr, ça faisait longtemps, que je visais un podium, je suis super satisfait. Mais je dois dire qu'à la shot classique, c'était la meilleure compétition que j'ai faite dans ma vie.
0: Wow! Ça, c'était quand?
1: C'était un mois plus tard. Ça s'est tenu le 11-12 décembre, si je ne me trompe okay. pas. Puis là, j'ai terminé deux, au deuxième rang euh, dans cette compétition-là derrière Brian Shaw. Euh, C'est là que j'ai battu le record au Warmer euh, Tire Deadlift. Puis tu sais, c'était le même line-up qu'au World pratiquement. C'est pratiquement tous les mêmes gars qui étaient là. J'ai battu le gars qui a gardé le wilson cette année, aussi Novikov, qui a fini troisième à cette compétition-là. Fait que ça m'a donné une petite revanche en même temps. Mais ça, ça montre également aux gens que le calibre est extrêmement serré. Puis euh, les, les petits détails font la, font la différence à, à la fin. Mais euh, j'ai performé là comme. Euh, j'ai fait aucune erreur. Au Warsong Gasmatch, je n'ai fait tout, ça m'a coûté le titre. Mais à Choc Classique, je n'ai pas fait. C'est pas, pas, pas mon meilleur Qu'est-ce qui t'empêchait qu -ce de. Euh, C'est au, euh, au Medley de Log. Je n'ai euh, pas suivi mon plan. J'avais l'intention de faire les quatre premiers logs en One Motion. Puis j'ai décidé d'y aller plus safe. Puis en arrêtant le log au chess, le troisième, ouais. j'ai complètement fait un blackout. Puis euh, ça me coûtait cher parce qu'il a fallu que je reprenne ce vélo. Puis le temps que j'ai perdu là, c'est bien de valeur. Là, mais au niveau que c'est, en, en finale, ça m'a fait euh, descendre au neuvième rang euh, à cette épreuve-là. Puis c'est ça qui me coûtait le titre à la fin. Puis c'est euh, Tom Stoltman a fini deuxième à cette compétition-là. Lui aussi, a fait une erreur. Il a échappé l'entlume à la première épreuve. Ça lui a coûté le titre aussi. C'est le temps extrêmement serré. Novikov, il faut lui donner ça. Chapeau. Il a fait aucune erreur. Il a gagné. Wow. Il a gagné. C'est rendre ça des compétitions de haut niveau. Euh, dans le line-up du top 10, je te dis qu'il y avait peut-être six gars qui, qui avaient le potentiel de gagner avec les épreuves qu'on présentait.
2: Ouais.
1: Euh, mais c'est ça, c'est des petites erreurs, c'est serré. J'ai trois épreuves dans la finale qui s'est jouée dans les centièmes. La première épreuve, on était trois gars dans la même seconde. C'est très, très serré. Ça s'est beaucoup serré, le calibre. C'est parce que le calibre a beaucoup monté aussi. Mm
0: -hmm. Mais quand mettons tu arrives neuvième justement, là, dans, 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 parce on, on comprend que pour les gens qui connaissent pas, là, euh, à la compétition d'homme fort, tu as plusieurs épreuves. Oui. Si tu arrives neuvième comme c'est arrivé, ton, ton mental il break pas. T'es pas comme Oh my God, ça non. y est, tout est fini. Quand c'est pour rester focus, faire fuck it, je vais oui. tout péter quand même.
1: Ben là, je savais, je savais que je ne pouvais plus gagner. Mais il fallait que je me battre pour le podium, par exemple. Mais c'est pas vrai, je vais finir quatrième encore, tu sais. Ouais, euh, non, non, regarde, tu l'oublies tout de suite. De toute façon, là, on ne peut jamais revenir dans le passé. Passe à l'autre. Ouais, tout le temps été ma mentalité en compétition. Parce ben, que ça arrive, là, des mauvaises épreuves. Là, et, ça arrive, on va s'enfarger, puis euh, ça, va, ça va moins bien aller. Mais regarde, oublie-la, passe à l'autre. Puis ouais. c'est la même chose aussi, en la compétition en tant que telle. Mm -hmm. une mauvaise performance en compétition, quand tu compétitions souvent, tu l'oublies plus vite. Je pense à l'autre compétition. c'est pas la fin du monde. C est, c est, ça fait partie de ça, la, la, la compétition. Des fois, tu as des échecs. Des fois, tu as des super bonnes réussites. Mais quand c'est des compétitions tout le temps avec le top 10 mondial, on s'entend que les gars qui arrivent là, là ce n'est pas des pieds de céllerie, là. Non, non, non. Tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner. Ça, ça dépend des épreuves qui vont être présentées. Puis, il y en a qui ont des forces, des faiblesses, des petites erreurs. C'est très, très mince la différence entre les, les meilleurs au monde. C'est quoi, Mais...
0: mettons, ta, ta pire compétition? Celle que tu as le moins performé, que tu étais fâché après toi-même? Tu fait, là, celle-là, je l'ai échappé Trop d'erreurs. Je te dirais que
1: c'est le World Team Strongman à Dubaï l'an passé. J'ai fini septième. Oh! Puis, euh, ouais, ça avait moins bien été. Euh, j'ai... ben, premièrement, euh, j'ai manqué le log. J'ai fait un zéro log, ce que je ne fais jamais. Oh. Euh, j'ai manqué ma première rep, puis j'ai défoncé le plancher du stage. Quand j'ai fait ma deuxième, j'ai mis le pied dans le trou, fait que ça n'a pas full ben été. Et mais peu, peu importe. Il euh, aurait pu donner une chance au coureur, faire ouais. le
0: plancher, je
1: ne sais pas. Man. Non, mais malheureusement, ça ne marche pas de même. Mais j'avais juste à le tenir, j pas, je ne l'aurais pas défoncé. Mais ça, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. mais c'est des affaires qui peuvent arriver, mais euh, ça n'a pas été ma meilleure. Je n'étais pas euh, au meilleur de ma forme. J'avais compétitionné beaucoup dans, dans l'année. là, je chantais vraiment une baisse de régime. Mais euh, c'est ça, ça, ça va arriver, okay, mais tu fais? Je, Cette année-là, 2019, j'ai fait, je pense, 14 compétitions à l'extérieur du pays. Et à un moment donné, ça, ça finit par rentrer dans je le corps
0: Une par mois, tu imagines? Oui. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui compétitionnent comme ça dans la vie dans d'autres sports non plus. Là. Ben, on parle de hockey, etc. Mais on, on parle de Jeux Olympiques, on parle de. Souvent, c'est comme on en fait très peu, parce surtout dans, dans, dans l'homme fort, tu vas tellement au bout de tes forces, les blessures, les trucs. T'es déjà blessé en début
1: d'événement? De, 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 oui. En 2019, justement, j'ai déchiré mes deux ischios. Les fait deux? Ça a été dur. J'ai été en rémission de blessure toute l'année. Puis ça a été long, hein, je te dirais. J'ai déchiré le premier en janvier. J'ai okay. déchiré l'autre en mars au Warner Classic. Euh, deux mois plus tard, parce que dans le fond, je compensais pour l'autre ah oui, bord. Exactement. Mais je te dirais qu'aller jusqu'à décembre 2020 à la l'achat classique, c'était le premier soulevé de terre que j'ai fait sans penser à mes C'est deux ans plus tard. C'est ah, okay. quand même long, long à revenir. Mais oui, il faut compétitionner beaucoup. Puis ça, C'est plate, mais si tu veux vivre de ton sport, tu n'as pas le choix. Là. OK, il y a des gars qui sont peut-être un petit peu plus chanceux qui ont dit qu'ils ont ils ont des gros revenus qui viennent de commanditaire ou beaucoup de, ouais. des médias sociaux, les gars qui ont des gros chaînes YouTube, ça paye bien. Mm
2: -hmm.
1: Ils peuvent se permettre de faire seulement quelques compétitions par année, mais pour un athlète euh, qui a besoin de gagner sa euh, croûte en Amérique, On, ça vaut la peine de, de le spécifier. Il faut en fleur beaucoup pour vivre dans notre sport parce qu'on s'entend qu'un athlète qui est situé en Europe de l'Est n'a pas la même situation que nous autres. C'est mieux là-bas. Ben non, c'est parce que 10 000 US en Ukraine, c'est pas 10 000 US au Canada, mon ami.
0: J'avoue, mais c'est ça. Ma, ma question face à comment ça fonctionne, quand, quand tu vas compétitionner, tu payes ton avion, non. ton hôtel. Non, je
1: paye rien. Non, je paye rien. Okay. Moi, j'en reviens tout le temps avec de l'argent. Okay. Mais là, je te parle de compétition, que c'est les, les top 5 qui sont là. là.
0: Ah, okay. bon, oui,
1: Mais avant, c'était pas le même. Mais là, là présentement, c'est ça. D'autres, on est payé pour être déplacé. Euh, tu vas même avoir de l'argent quand même que tu ferais pas la compétition. Là. Ils payent même des fois, euh, regarde le World Semestormen, ils, ils te payent même un accompagnateur pour venir avec toi. On est rendu gâté maintenant, mais là, c'est les top compétitions. Là. Tout non. ce qui est en dessous de ça, les gars payent.
0: OK, c'est ça. Fait il il fait un temps où tu as payé toi-même oui. oui. ton avion. Puis, puis quand oui. ça fonctionne, est-ce que, est -ce que ces gens-là qui ne sont pas dans les top 5, mettons, on dit, euh, est-ce qu'ils ont des bonus s'ils
1: font le podium? C'est quoi le… Ça, ça, ça va dépendre de tes commanditaires à trouver, mais souvent, les gars qui ne sont pas dans le top 10 n'ont pas ces commanditaires-là. Okay. Moi, j'ai dit, oui, on a des bonus à la performance. Et souvent, les bonus à la performance payent plus que la bourse comme telle. Ah, oh, wow! Ouais, surtout euh, depuis qu'SBD et Rogue Fitness, on, on, on investi beaucoup d'argent dans le sport des hommes forts, ça a tout changé. Ça a tout changé. Puis les compétitions, la star, c'est le gros luxe, là, les grosses salles de warm-up, ça et, on n'avait pas ça avant. Moi, j'ai connu l'ancien, là, euh, T'arrivais au reçoit une Men avant, là, il n'y avait pas ça, hein, une place pour trois mois plus. Abonne-toi à arrange-toi.
0: Si Rug c'est ton sponsor,
1: ouais. tu est, est plus payé par Rug. Oui, tu vas avoir des bourses qui vont venir des commanditaires. Les, ceux qui payent le plus au bonus, c'est SBD. Pis, euh, ouais. SBD c'est une compagnie anglaise. Ouais, que, euh, SBD, c'est des équipements, des sleeves de genoux. Des ceintures, des choses comme ça. Ils font beaucoup de powerlifting, hommes forts. Puis SBD, c'est une compagnie anglaise, fait qu'ils payent en livres sterling. C'est très, très bon.
0: Allô? Ok, c'est ça le C'est très,
1: très bon, mais ce que je disais au début avec les autres pays, c'est que 10 000 US en Ukraine, c'est 3 ans de salaire. Ah, tu vis bien, là? Tu comprends? Avec Novikov, cette année, en Gunner World Congressman, je te le dis, c'est comme s'il serait millionnaire. Mais pour un gars qui vit en Angleterre, c'est une demi-année, on s'entend. Ça dépend du coût de la vie, mais les gars en Europe de l'Est ont une situation très différente parce qu'on s'entend, tu je connais des gars qui avaient un métier avant. Mettons, policier en Pologne, c'est 500 euros par mois. Fait que si le gars fait 2-3 000 en faisant une compétition d'homme fort, on s'entend qu'il est bon pour un bout. Ah ouais, oui, oui. Sauf que tu, tu, tu remets ça ici es au Canada, oh boy, il faut avoir que parce que tu n'auras pas beaucoup. La situation est différente pour ces athlètes-là, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes forts professionnels qui vivent en Europe de l'Est, qui sont en mesure de faire ça à temps plein. Puis tu as des gars en Amérique, un gars comme Jerry Pritchett, qui, ouais. est, qui est soudeur à temps plein, tu comprends, puis qui, qui fait partie du, du top 10 mondial.
0: Mais ton, un, un de tes employés, il me semble qu'il fait des compil aussi, là.
1: Oui, Jimmy Pocket. Ouais, ouais, Jimmy. Jimmy, ça, c'est un gars qui fait de l'international, mais qu'il se doit de débourser pour, pour se déplacer. Comme j'ai fait dans mes débuts. Mm. Fait que pour lui, les hommes forts, OK, il va faire de l'argent ici au Canada okay. avec les, euh, le circuit fort, les démonstrations okay. que je fais. Tu sais, Jimmy, c'est mon partenaire. Il est tout le temps que moi. Là. Il vient dans les démonstrations. Fait que ça, ça apporte des revenus supplémentaires. Mais Jimmy a une job à temps plein, il travaille sur la construction. C'est. C'est différent.
0: Hey man, moi j'ai fait ce, ce, cet, euh, cet automne, j'ai fait de la toiture parce que les gyms étaient fermés ici. Je me suis dit, travailler ouais. quelque chose, on m'a donné fou bien raide. Fait que j'ai des amis à moi qui ont combien de toiture. faire la toiture, man, je ne me suis jamais autant peu entraîné de ma vie.
2: J'étais
0: ouais, brisé tout le temps. Que quand j'avais au gym, j'étais brûlé un. Nerveusement, j'avais fuck mmh. all, aucune énergie, puis physiquement, man. Je vais me faire une, une déchireuse du biceps J'ai les bras morts. C'était l'enfer, l'enfer, l'enfer.
1: Ouais, c'est sûr que c'est pas super pour faire du squat après. Hein, mais non, mais non. Mais tu n'est pas, pas là pour tout. Euh... Mais ça se, fait, ça se fait parce que, Chris, on, on l'a tout fait. Moi, avant, je travaillais à Meunerie. Je travaillais à la ferme. Je m'entraînais. Fait que ça, ça se fait par du monde, mais ce n'est ah. pas la situation idéale. Moi, dans ma tête, moi je travaille pas. Là. Je fais juste ouais. ça, m'entraîner. C'est facile en tabarouette. Là, moi, je, je le sais, c'est quoi, travailler sa ferme ferme. Ça ne va pas être l'entraînement, je peux te le garantir.
0: Ah, Ou du moins, ça ne va pas que tes top performances ne plus. Tu ne peux pas récupérer jamais. Tu es tout le temps en train de, de, de déchirer tes muscles. Euh, niveau heure semaine, niveau entraînement, à quoi ça ressemble? Autant au niveau de ta mobilité, stretching, euh, Combien d'heures tu mets par semaine à
1: t'entraîner? Te moi, je compte 30 heures, grosso modo, plus les traitements. Ouais, C'est vraiment à temps plein. Moi, je vais faire tout le temps un 6 training semaine, 5 dans le minimum, ouais. dépendamment des compétitions qui s'en viennent. Mais euh, ça prend beaucoup le temps, là, le stretching, la mobilité, plus les entraînements. Euh, C'est au moins un 30 heures de consacrer à ça. Puis le reste de ton temps, ben, <rire> Il faut que tu te fasses à manger. <rire> ah, ça. Il
0: faut que tu manges aussi, là, parce que c'est justement
1: 8000 calories. Il faut que tu aies une
0: coupe de repas dans le tank, là. C'est T'as-tu un coach ou tu t'auto-coaches?
1: Non, moi, j'ai tout le temps pas mal fait ça tout seul. Moi, j'ai commencé dans le début. C'est Yannick Normandin qui m'a appris à m'entraîner.
0: C'est un genre de mentor?
1: Ouais, Yannick, il était sur la Coupe du Québec des hommes forts quand j'ai commencé ma première compétition. Il était là. Fait que j'ai appris par lui. Il me poussait à l'entraînement comme personne m'a jamais poussé. J'ai fait des affaires, ça n'avait pas de sens. T'sais, lui, il le faisait, il le faisait pas si ma regard de faire. Wow. Mais euh, il voyait que j'étais capable d'encaisser. Fait qu'il m'en a donné. Puis tu sais, il a vu la différence. T'sais, quand j'ai commencé la Coupe du Québec deux ans plus tard, en 2006, je battais déjà, lui, je battais déjà ses performances à, à Yannick. Et ah, lui, il avait vu le potentiel. Il a vu le potentiel que j'avais en moins, mais il ouais. m'a poussé à, à, à 100 tout ouais. le temps. Puis euh, moi, j'aimais ça en plus. fait que j'aimais ça me donner là-dedans. Mais c'est les résultats que ça a donné. Mais on a appris sur le tas. Tu sais, les hommes forts ouais. dans les années 2000, puis maintenant, on n'a pas les mêmes connaissances. C'est savoir tout ce que je sais aujourd'hui quand on a commencé. Les, les techniques, ça, c'était pas à point comme ça. Puis on s'est rendu compte aussi euh, que les gars faisaient beaucoup trop de gym. On s'entraînait beaucoup trop dans le gym. On ne pratiquait pas assez les épreuves. Exactement, directement, c'est ça, les épreuves. Ça, mais on a appris sur le tas. T'sais, moi, j'ai commencé à faire de l'international à partir de 2008. Là, tu apprends les autres athlètes des autres pays. C'est quoi qu'ils font. C'est quoi vous mangez. C ouais. de, de quelle façon tu fais ça. Mais on s'est rendu compte qu'en pratiquant beaucoup plus les épreuves, on venait pas mal meilleur. Puis tu apprends aussi qu'il y a des affaires dans le gym qui ne servent absolument à rien, qu'on faisait beaucoup avant. Hein.
0: Qu'est-ce qui est inutile qu'aujourd'hui tu ne fais plus, tu fais ça, fuck it. Bench ah, ouais. Ouais, Le bench press.
1: Ah oui? Oui, le bench press, il n'y a pratiquement pas d'emploi qu'on en fait. Moi, j'en fais encore.
2: Ouais.
1: Parce que je pense qu'il faut être fort sur tous les angles de poussée, mais ce n'est pas mis en priorité. Premièrement, ça va beaucoup limiter ta mobilité au niveau des épaules, puis c'est tout d'élevé d'overhead qui est demandé de fait. faire. Mais je ouais. te dirais qu'en général, je pense que le bench press, c est le moins bon test de force qui existe à terre. Okay, okay. ça veut juste dire que le gars est fort au bench c'est juste ça que ça veut dire
0: ouais, ça, 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 ça dépend, ouais. quel est ton but un homme, être un homme fort évidemment je ne pense pas qu'être couché sur le dos en poussant
1: et non en poussant justement overhead comme non c'est ça, ça, ça. Puis dans, dans le passé, on, on en faisait beaucoup Puis, parce qu'on faisait du powerlift aussi j'ai tout le temps fait beaucoup de bench mais euh, pour les hommes forts c'est complètement inutile là, je te dirais ouais. la plupart des hommes forts n'en font pas on ont juste fait de, de l'overhead tu as quand même un risque de blessure qui est assez élevé également parce que le bench press, n'est pas un, un mouvement naturel, si on veut. Ouais. Puis euh, le risque de blessure au pec est quand même élevé. Je, je connais tellement de gars qui se sont déchirés le pec à faire du bench. Ah, ils ouais. ont manqué une saison à cause de ça. Absolument pas rien. C'est niaiseux. Puis beaucoup de gars et tout, qui arrivent vers le sport qui pensent qu'ils vont être bons dans les hommes forts parce qu'ils font pesant au banc. Et, ils pognent un estime de deux minutes. Je peux te dire. <rire> non, on s'entend que le, le muscle est beaucoup sollicité dans les hommes forts. C'est beaucoup la chaîne postérieure. Ouais. C'est la peinture, les jambes, ça demande. en as besoin à toutes les épreuves. Là. Il y a peut-être juste à la prise d'hercule que tu n'en as pas besoin. C'est la prise C'est la, la, ah, euh, ouais, ouais, okay, ouais, ouais. la force des mains finalement. Mais hum. toutes les épreuves demandent une assistance des jambes. Fait que si le gars veut, veut être bon dans les hommes forts à la base, tu pas mal mieux d'avoir un gars athlétique qui est peut-être un petit peu moins fort, ouais, qui ouais. va être plus habile avec les, les appareils qu'un gros bench de gym qui pense qu'il va être bon. Et ça, ça d'habitude, ils font pas long. T'as-tu,
0: bah, parlant d'exercice, t'as-tu une épreuve qui est comme ta, ta bête noire?
1: Pas vraiment. C'est un peu ma force dans les, dans les hommes forts, c'est d'être égal partout, d'avoir le moins de faiblesse. Puis je te dirais que c'est pour ça que je finis tout le temps dans le haut du classement. Ouais. C'est parce que si tu as des trous, moi, ce que j'appelle un trou, c'est peut-être faire un zéro dans ouais. une ouais. compétition. Si t'as ça, à un moment donné, les épreuves ne sont pas à ton avantage au final de la pit. Mais moi, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai tout le temps. Moi, c'était mon overhead qui était le moins fort. J'ai ouais. travaillé très, très, très fort là-dessus pour en venir qui est à un niveau convenable pour ne pas perdre de points en compétition. Et le truc, c'est ça. C'est pas juste d'être le plus fort, c'est de ne pas avoir de faiblesse.
0: Hmm, c'est bien ça. Puis si tu. Disons que tu s'en vas deadlifté, 1300 livres. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de JF? À quoi tu penses? Deux secondes avant d'avoir lever la... Le, le, de, de, de faire le soulevé de terre, Qu'est-ce qui se passe? Je
1: pense à rien. Tu t'attaches ou tu tires. <rire> c'est du... Parce que, cool. que ce qu'il faut faire attention beaucoup dans, dans les hommes forts, bien, premièrement, il y a le point technique. Il faut que ta ouais. technique soit parfaite. Moi, je compare ça beaucoup au golf. Quand ta technique est acquise, c'est automatique. Tu n'as pas besoin d'y penser. Deux, deuxième chose, si tu fais de l'overthinking, tu penses trop... Oui. Terminé. Très, 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 très mauvais. Ça, ça veut dire que tu t'es mal préparé et tu n'es pas prêt.
2: Hmm.
1: Tu n'as pas confiance en toi. Fait que c'est pas thinking Mook ça c'est bonne valeur, mais je n'ai rien d'autre dans la tête. Il faut que as voie barre, tu aies la voix la là-bas, tu t'attaches, tu tires dessus tu la lèves. C'est le même. C'est très, très basique. Si tu commences, je vais être plate, là, mais euh, on parle beaucoup de psychologie sportive. Mais dans, dans les enfants, il n'y a pas grand-chose psychologie. Là. Tu lèves ou tu ne lèves pas. là
0: as, as -tu connu des hommes justement que le mindset était pas assez présent, pas assez fort? Beaucoup,
1: Beaucoup. mais en même temps, je pense que ça fait partie de la qualité d'un bon athlète, d'un bon compétiteur. Ouais. Euh, c'est sûr il faut que tu sois fort mentalement. Puis c'est si un sport qui est très, très individuel. Hein, si tu veux lever plus que l'autre, ouais. c'est ta toi de faire la job pour arriver au résultat. Euh, tu ne peux pas en vouloir à l'autre. Non, clair. Pourquoi tu ne verras pas de chicane non plus vraiment dans, dans, dans les hommes forts. Tu vas voir plus des gars qui encouragent l'autre gars. C'est un autre engagement, il n'y a pas de foule. C'est les athlètes, athlètes qui nous encouragent quand on y allait, mais qu'est-ce qu'on compétitionne contre nous autres? Hmm. Tu comprends, mais ça on est des chums aussi. Mais c'est comme, comme ça que ça se passe. Mais c'est vraiment, quand ça siffle, tu donnes ton 100%. Ça, ça s'apprend en faisant beaucoup de compétition. Ouais. C'est le meilleur euh, conseil que je peux donner aux gens qui compétitionnent. Euh, dans la force, en powerlifting, en latéro, peu, peu importe le, le, le sport. Tous les sports d'entraînement, si tu veux venir bon, fais des compétitions. Ah, C'est cool. le meilleur entraînement ouais. qui existe.
0: Je parle d'entraide de, de, que, que les autres concurrents viennent encourager. J'ai regardé la, la finale du euh, World euh, Strongest Man euh, sur YouTube pis, ouais. à l'épreuve du, euh, du Atlas Stone. C'est fou parce que pour que les gens comprennent... Euh, vous êtes deux compétiteurs en même temps. Vous oui. avez quatre boules à soulever de pierre sur des podiums. Puis vous êtes deux comptes, là. Puis à la fin, quand un finissait avant l'autre, la première chose que le gars finissait, il finissait sa boule. Il se tournait vers l'autre compétiteur. Il allait le voir. Fist bump. Comment, commande? Puis là, j'étais comme... Man, j'ai eu des frissons. Je fait Chris, C'est tellement hot que même son compte les deux, ça vient quand même se pousser. Est-ce que ce... Ce genre de, de, de camaraderie-là est vraiment présente tout le long des événements?
1: Toujours. Toujours. C'est une des raisons, je pense, pourquoi que je compétitionne encore après 17 ans. Ouais. Cette atmosphère-là de, de compétition, euh, moi, j'adore ça. Puis ça permet de te pousser encore plus. Moi, je me rappelle justement, tu as vu les pierres d'Atlas. Mm -hmm. euh, J'étais contre Tom Stoltman. Je me suis complètement fait lessiver. Mais ouais. Tom a fait le meilleur temps de tous les temps, finalement, avec ce set de roches-là qu'on a depuis 2015. Oui. Euh, il a fait 119 19 secondes, ça n'a ça ah, pas, bon. je... okay.
0: okay.
1: okay. pas, pas de bon sens. Puis si tu remets les temps, parce que c'est exactement les mêmes roches que l'année passée, hein, mm -hmm. euh, mon temps de, 30, de 34 secondes était le troisième meilleur temps l'an passé. Tom, justement, avait fait 35 mm -hmm. en 2019. Mm -hmm. Puis là, il a fait ça 19 secondes, c'est mm -hmm. juste incroyable. Moi, j'en je, l'ai entendu finir en arrière de moi quand j'ai mis ma quatrième roche. « Oui, ça n'a pas de bon sens, il a déjà fini. » Mais, le gars, c'est le meilleur au monde au pied d'Atlas. Ils n'ont jamais vu un athlète comme ça. Au Roche, c'est lui oh. qui a le record du monde. Il a fait une pierre de 630 livres. Euh, cette année, au record breaker du Ultimate Strongman. Puis, euh, c'est tout un athlète. à 6 pieds 9, 400 livres. Lui, je prédis qu'il va gagner le World dans les prochaines années. Euh, c'est un athlète qui, est, qui a une génétique puis qui a un talent hors du commun.
0: Tu vas tu le gagner
1: avant, là? J'espère. j'espère.
0: puis tu... lui, après, il gagnera. Quand tu <rire> lui, il gagnera.
1: J'espère que c'est le but, mais tu sais, Tom a seulement 25 ans. Il a une très grande carrière qui, qui l'attend, puis les gens ne le savent pas. Mais euh, Tom Stortman est autiste. C'est oh, bon, pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup en, en entrevue. Ah, vu, il s'en vient plus habile pour parler, puis tout ça. Mais euh, je dois dire, le connaissant depuis plusieurs années déjà, je pense que ça va très, très bien avec le sport qu'il pratique. C'est des gens qui sont vraiment focusés sur une affaire. Ah ouais. Lui, il a rien d'autre vie que de s'entraîner, de manger et de dormir. Il ne fait rien d'autre. C'est le gars le plus discipliné sur la Puis euh, C'est ça que tu as besoin. Tu as, be... as besoin de ça parce que c'est du travail de longue haleine, je le dis souvent. Les hommes forts, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, puis un long marathon. Ah, il faut du travail d'année après année après année. Il faut jamais, jamais tu lâches. C'est comme ça que tu vas venir meilleur. Mais un gars qui a un minding comme, comme Tom, justement, je trouve ça intéressant de voir ça. Puis euh, là, le voir performer, ça n'a juste pas de bon sens. Là. Comment il s'améliore. Il y a une grosse génétique. Il y a même génétique qu'Aftar, finalement. C'est un grand gars. Ouais. Gros gabarit. C'est dur d'arriver avec des jeunes de même là, qui, ont, qui ont le feu au cul, on dirait. <rire>
0: ah, mais ils ont aussi, pour ça. Ils ont, ils ont envie, eux, au début de leur carrière. Ils ont le goût de tout arracher. Là. Mais, oh, puis, oui. tu sais, moi, mettons, en tant que personne qui s'entraîne, je m'inspire de gens comme toi, comme de, de top athlètes. Parce que vous êtes quand même très loin de ce que je suis. Fait que pour moi, ça me motive, ça me drive d'avoir quelqu'un qui réussit des trucs incroyables. Mais pour un gars comme toi, qui est quasiment... C'est le troisième plus fort au
1: monde... Là. Tu t'inspires de qui, rendu là? Ben, je m'inspire justement de ces gars-là qui te battent aux épreuves. <rire> mais euh, on, on échange beaucoup aussi sur l'entraînement. Puis ce qui est le fun maintenant, aussi, les gars, ils ont beaucoup des gros chaînes YouTube, puis ils mettent beaucoup de training là-dessus. Moi, j'en regarde beaucoup ce qui, ce qui se fait. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Hein. C'est faut... beau innover, là, mais oh, ouais. à un moment donné, ça, ça, ça vient redondant. J'essaie de d'autres choses, mais je me motive à ça. C'est de perfectionner la technique d'avoir ton maximum de, de, de force. Mais on dirait que c'est de plus en plus dur. C'est parce que si tu restes au même niveau, on s'entend que tu n'es pas là. là. Non, parce que clair. ça augmente le niveau. Ça augmente beaucoup, puis on le voit, parce qu'au World Song on utilise souvent les mêmes équipements d'année en année. Okay. Puis on voit les performances que les gars font.
0: Le temps diminue, genre.
1: Justement. Regarde, on peut comparer au pied d'atlas C'est les mêmes. c'est pas, pas compliqué. C'est le même podium, c'est la même roche. C'est
0: parce que a juste, comme tout donné, pendant ces mois d'entraînement, pour... Tout brisé à cette, cette épreuve-là
1: directement, tu penses? oh il a pratiqué toutes les épreuves, mais physionomiquement, il est, il est gifté pour une épreuve. Oui, ouais, c'est un gars qui a des très longs segments, très forts. Il a... Il a augmenté ses forces de base, mais au Pierre d'Atlas, j'ai jamais vu ça, un gars bon de même. T'sais, on avait vu Aftar faire des excellents temps dans le passé. Brian Shaw, qui a toujours été une machine au Pierre d'Atlas, mais là, là, ils sont déclassés complètement par ce gars-là gars qui arrive. On s'entend que ce n'est pas les Pierre d'Atlas de 2004. Là. Ah,
0: ça, euh, là. La,
1: la dernière dans ce temps-là, c'est la première aujourd'hui.
0: <rire> pour, pour que les gens comprennent, les poids, ouais. des fois, augmentent pareil à travers les années.
1: Oui, oui, oui c'est toujours comme là, la dernière pierre à 465 livres au Watson Gassman. Dis-toi que le gars, il a embarqué 5 roches en 19 secondes, c'est pas un stress. C'est 5 roches, j'ai
0: 4 tantôt.
1: Oui, non, il y, y en avait 5, celle-là, il y a des compétitions des fois une de plus. Comme tu vois, Bahreïn, c'est une roche de 10 pierres, de 300 à 500 livres, la dernière. Puis Tom, l'année passée, tu vois, il a rentré ça en, en 40 quelque chose. Moi, je l'ai fini, mais une minute à peu près. En une minute, mais lui, il l'a fait en, en 40 secondes. C'est le gars. Ça, si tu es capable de faire la 500 au bout des 10, c'est parce que c'est pas dur.
0: Ça, ça augmente en plus. C'est ça qui est fucked up. C'est
1: ouais, pas
0: que ça diminue, c'est pas comme check. On va clearer la première 500. Non, non. Le reste va être facile. Est, non, non, la première est dure. T'inquiète, mon chum. À la fin, c'est encore plus dur.
1: Ouais, c'est ça. C'est de là de gager son, son énergie. Ouais, c'est ça. Et, euh, imaginez comment il faut que tu te pousses à l'entraînement pour être capable d'en arriver à faire des performances de même en, oui. en compétition. Tu sais, il faut que ça vienne un automatisme. Fait il faut ça, tu répètes ça des, des centaines de fois.
0: Mais toi, justement, euh, tu es quelqu'un qui se donne à 140
1: oui. Je t'ai vu en plein
0: entrevue puis tu le répètes souvent. Moi, je me donne, je suis un des athlètes qui s'entraîne le plus fort Puis en toute humilité. Là. Justement, quand il faut que tu gages ton énergie comme ça puis que tu ne donnes pas toute de la première
1: pierre, comment tu travailles avec toi-même pour, pour ne pas trop te pousser je là, dès le début Bien, il y a une chose, c'est beaucoup l'expérience. On, okay. on est habitué d'en faire puis d'enlever des pierres. Exemple, on parle de cette épreuve-là, ça pourrait être n'importe quelle autre. Mais je pense que beaucoup, la, la préparation physique, un, l'expérience, deux. Ça okay. va beaucoup t'aider dans, dans des dans des choses comme ça. Mais tu apprends vite que pour faire partie du top 10, du top 5, du top 3 mondial, c'est pas le temps de te garder du gaz. Ah euh, non, c'est clair. Tu comprends? Quand ça siffle, c'est dans le fond. C'est dans le fond. T'sais, parce que des fois, on s'entend, je compétitionne beaucoup au Canada, ici, circumfort circuit fort. Le monde ils le savent je n'ai pas le pied dans la teinte, 80 c'est assez. Mais là, quand tu arrives à ce level-là, ce n'est level pas la même game. C'est pour ça que tu peux faire beaucoup de compris quand tu es pas au fond. comme On va prendre Zidronas Savicas. Zidronas Savicas, dans ses bonnes années, compétitionnait à peu près 80-85 de sa puissance maximale. Il gagnait toutes les compétitions pratiquement mais il, a, il a fait au-dessus de 300 compé dans sa carrière, mais tu ne te pas quand tu es, es à 80 ben Non, c'est ça. Tu
0: n'es pas, pas dans le plancher.
1: Quand il arrivait au World, par exemple, puis qu'il y avait Brian Shaw au cul, là, puis ça se battait au 0.5, là là, 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 il est à 100 C'est huh. là aussi que des blessures vont arriver. puis ah. euh, Tu vas sortir de la compé, là, tu vas être pas mal plus amoché que l'autre, dans le fond. Qui, il faisait une Champions League, on va, on va s'entendre, ça s'appelle un training. Là. C'est de là à mais je pense que ça va être dur pour les futurs athlètes, les nouveaux, d'avoir des longues carrières comme j'ai pu avoir, comme Zidronas a eu également, parce que maintenant c'est beaucoup plus pesant, c'est ouais. beaucoup plus compétitif. Fait que les gars sont à côté dans la pine, puis on le voit, les, même les favoris, comme un gars comme Matthias Kalkowski, est rendu déjà à six, euh, six voyons, euh, opérations.
0: Ah, c'est tu sais, les
1: gars se des, 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 des blessures sérieuses. Je ne pense pas qu'il va avoir une carrière de 15 ans. Ce gars-là, malheureusement, ils sont extrêmement forts. Ils sont pas tellement vieux, mais on voit que ça lâche. Mais il y a une affaire aussi, les tendons. Ça prend des années à se renforcer. Ah ouais. Ils sont peut-être venus forts un petit peu trop vite, mais ils sont exposés à des charges qui n'ont qui pas de bon sens. Ah ils ouais. ont moins de retour 10 ans en arrière. Tu aurais mis ces charges-là, les gars auraient fait, « vous êtes des, des malades mentales, ça n'a pas de bon sens. » Mais c'est rendu là. C'est rendu là, puis tout le monde est capable de le faire. Ça fait que Ça baissera pas. <rire>
0: C'est un problème, tu penses? Est-ce bon. que les ligues devraient peut-être se calmer chiant, pour ne pas que les athlètes se, se brisent en cinq ans? Ou...
1: Non, parce que là, ça va être trop léger. Tu comprends? Tout Et le monde va
0: Plus léger, mais plus de temps ou plus d'épreuves. Admettons que là, au lieu de faire cinq pierres, tu en fais huit. En même temps, temps l'impact est aussi tough parce qu'à la fin, tu es brûlé. C'est fait... ça. ça, ça,
1: ça, ça. ça. Je vois dire en affaire. Ouais. Le même gars va gagner pareil, sûrement. Ouais, Il n'y aura sympa. pas de grand, grande différence, mais c'est quoi que les gens veulent... On s'entend que c'est un sport de spectacle, beaucoup, les hommes forts. Ah ouais. C'est quoi que les, les gens veulent voir ils veulent voir de quoi qui n'a jamais été fait. Ils veulent ah. voir de quoi d'extraordinaire. C'est ça qui amène les foules également. Tu sais, au Québec, on est chanceux, on a des très grosses foules. Les gens sont intéressés par les hommes forts. Mais pourquoi que les, les gens, c'est ça qu'ils ils viennent voir, ils viennent voir les compétitions professionnelles d'hommes forts, ils veulent voir de quoi qu'ils ne sont pas capables de faire. Ils
0: veulent que tu tires un camion, ils veulent oui. que justement une Volkswagen 13 fois.
1: C'est ça. Ils, ils, et là, la différence entre ce que j'appelle les hommes forts et les athlètes de force, c'est deux affaires. Mmh. Au niveau amateur. Ah,
0: j'ai écrit « homme fort » dans, 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 euh, dans mon petit truc. mais c'est de changer pour « athlète non. de force » promis.
1: Moi, un... Non, non, moi, je suis un homme fort. OK. Et, si on prend le niveau amateur, ouais. avec des catégories de poids, mm. ça, c'est des athlètes de force.
0: OK, je comprends.
1: Tu comprends? Ça, ce n'est pas... pas un homme fort pour moi, dans ma tête. Tu sais, le monde, ils se déplaceront... OK, il y a des gars de 200 livres qui sont super forts, mais c'est pas ça que le monde va le voir.
0: Ah, clair. Ils ne veulent
1: pas voir le plus fort des petits. Ils veulent voir le plus fort, point. Ah ouais. Et là, la différence entre un homme fort... Ils veulent
0: voir Jeff. C'est lui, c'est toi que le monde veut voir, Chris.
1: À, à, à mon opinion, les gens veulent voir ça. C'est la différence avec les hommes forts. Je, je dénique pas les athlètes de force. Ça ah ouais. rend le sport accessible et les gens peuvent compétitionner dans les, dans les épreuves de force. C'est super parce que ça n'existait pas avant. Avant, c'était tout le monde ensemble, point. Mm -hmm. J'adore ça. Mais c'est pas le même intérêt, on s'entend. Je ah, comprends. Les gens veulent voir de quoi qu'il n'y a pas de sens. Le hum. gars, ils, ils veulent voir tirer une vanne. Ils, ils veulent voir de quoi de fort. Tu sais, ils ne veulent pas voir un petit gars lever une charge, qu'il y a un gars dans les astrades qui descend et qui va le lever. Non, non, je suis Moi, quand je fais une démo, quelque part, il n'y a personne qui avait mis à faire. même mène du monde, c'est ça le but. La démo est vendue dans ce sens. Il n'y a, a personne qui va l'élever des affaires. C'est moi, quand je fais mon dumbbell en démo, je le mets à peu près à 230 livres. ninquiète pas, il n'y a pas un gars des qui va le faire. C'est sûr, on va lever un, un char, on va monter à 12-1300 livres c'est mon moi et Jimmy. Ça n'arrivera jamais. Des fois, j'attache trois puis quatre gars là-dessus qui ne sont pas capables de le lever. C'est ça que le monde veut le voir. On veut voir la, la comparaison. Ils ah, veulent oui. voir des quoi d'extraordinaire un peu. C'est okay. là la, la, la différence. Lourde, là. Huh. Parce qu'il n'y en a pas... Plus... Euh... Oui, excuse, il y en a plein de compétitions avec des athlètes de force, mais c'est pour ça que tu les verras pas souvent à la télévision, et tout ça, parce que est, la demande n'est pas là. Le monde, ils va écouter le c'est ça qu'ils le voir.
0: Ah, c'est vraiment, je vraiment. Euh, À part les fans, justement, de, de powerlifting, peu importe, qui vont regarder, mais sinon, c'est sûr que pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas, du moins, qui n'a pas la vision de à quel point ça peut être dur de faire un bench, un overhead, un jerk, peu importe, d'avoir quelqu'un flipper un tire de 1300 livres, forcément, ça donne plus le goût de l'écouter. Même chacun a quand même leur,
1: leur difficulté. Ouais. Peu importe. Mais tu sais, aussi, c'est souvent des. des... J'aime plus ou moins ça parce que j'adore tous les, les, les sports de force, surtout le powerlifting. Ouais. Mais tu ne peux pas comparer. Euh, toi, moi, j'ai fait beaucoup de powerlift dans, 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 dans ma carrière. J'ai fait au-dessus de 50 de compétitions de, de, de powerlifting. J'ai beaucoup de records. Ouais. Euh, oh. Euh, c'est moins que le, le all-time record au total au Canada également depuis 2010. Ça fait, ça fait quand même longtemps. Je n'ai pas refait. Là. Je pourrais remonter ça si je voudrais, mais ce n'est pas dans mes plans. <rire> mais euh, c'est parce que la différence, est, un powerlifter et un homme fort, c'est deux choses. C'est parce que la différence, c'est que l'homme fort peut faire du powerlift, mais le powerlifter ne peut pas nécessairement faire des ah. hommes forts. <rire> tu comprends, ça demande d'autres habilités, mais es pas mal. tu vas prendre n'importe quel homme fort, il va performer en powerlifting, tu es sûr. Ah, c'est clair. C'est sûr, tout le monde a un gros squat, tout le monde a un gros deadlift, mais le powerlifter, hmm, pas sûr qu'il va être super mobile au yoke, à la marge okay. fermée. C'est des choses qui vont être plus difficiles, mais je te dirais que la plupart des hommes forts viennent du powerlifting. Mais le, le, le point qui est important, c'est que quand tu arrives dans les hommes forts, il n'y a plus de catégorie de poids. C'est fini. Puis quand tu es troisième okay. au monde, ou premier au monde, peu importe, dans les hommes forts, ce pas dans ta catégorie. C'est troisième au monde, point. Tu, tu comprends, c'est pas champion chez, chez les 165 livres. Là. Il y en a une catégorie d'hommes forts, puis c'est tout le monde ensemble.
0: Hum. Tu, tu, tu me parles de, de carrière, de durée, etc. En ce moment, évidemment, quel premier euh, au, Strongen, euh, au World Champion, euh, non, au World Strongest Man, mon anglais est un... Le <rire> euh, premier-là, c'est un de tes rêves. Y a ouais. d'autres? En fait, ah, ce n'est pas un rêve, hein? ça va être une future réalité.
1: Oui, j'espère. C'est un objectif. Au moins, je voulais un podium parce que c'est quelque chose qui n'a pas été fait beaucoup euh, par des Canadiens dans le passé. Ouais, c est c est, euh, il y avait Dominique Filiou qui l'avait fait en 2005, puis Tom McGee en 82, oh, euh, okay. qui avait eu un podium Washington, c'est tout. Ça fait que moi, j'en voulais un trophée du Washington à chez nous. C'est avoir un autre,
0: J'ai aucun doute euh,
1: C'était très, très important, mais le podium, c'est toujours mon objectif. Puis j'aimerais ça également faire un podium en un classique. J'ai fini quatrième encore l'année passée. C'est la pire place qui existe en terre. Juste ouais, à côté du, du podium, ça fait tout le temps chier. Mais c'est mon objectif pour cette année. Ben quatre ou deux. Je pense que c'est les deux... Ah, c'est les deux pires places. C'est les deux <rire> euh,
0: Mais as-tu d'autres ambitions, d'autres rêves?
1: Euh, ben, au niveau des, des hommes forts, j'aimerais bien euh, avoir l'occasion d'essayer le soulever de terre de 502 kilos, pour battre le record du monde d'After After hmm. Mais je vais être franc avec vous. Je vais attendre que l'opportunité se présente en compétition. Euh, faire un lever de gym juste à me préparer pour ça, c'est pas de quoi qui m'intéresse. On, on est payé pour les résultats d'une compétition complète. Fait que Moi, je m'entraîne ouais. pour gagner les compétitions. C'est ce qui est le plus important pour moi. Ça, j'aimerais ça pour, euh, pour le futur. J'ai atteint, avec la l'achat classique, ma centième compétition internationale. Mais wow. Je te dirais... Mais... Pour le futur, tout ce que j'espère, c'est juste de pouvoir continuer encore quelques années à faire des compétitions. Puis je te dirais, peu importe le résultat, j'ai tellement de plaisir à faire ça que juste euh, si je peux garder la, la santé, puis euh, continuer à faire des compétitions avec les autres athlètes à, à travers le monde, euh, juste ça, ça serait merveilleux.
0: Je te souhaite, Je te souhaite, Jeff. Euh, à la fin de chaque podcast, on a un segment de cinq questions. Okay. Euh, qu pose, qui sont euh, similaires, pas similaires, sont identiques en fait, à toutes euh, les, euh, les invités, parce que ça m'intéresse de savoir ces questions-là sur toutes mes invités. C'est des gens qui m'inspirent beaucoup, comme tu m'inspires, puis j'espère que tu va inspirer plein de monde. C'est le temps des questions. Première question, je l'ai notée, parce que des fois on oublie. Euh, quand tu sens anxieux, quand tu es stressé, à une compée ou peu importe, qu'est-ce que tu fais pour te, te calmer?
1: tabarouette. Hey, je suis le gars le moins stressé qui existe sur la Terre, je pense. Je ne suis pas, pas quelqu'un... stressé
0: avant une compétition Jamais. Euh,
1: je, te, je te le dis, moi, au World's Angest je dors comme un bébé avant la compétition. Moi, tu me vois en arrière d'entente, je baille, je, je m'endors. Moi, j'allume quand que le sifflet sonne, mais je pense que c'est ça oh. le truc, c'est de ne pas être anxieux, c'est d'être relax. Comment tu fais pour être relax? Il faut que tu sois prêt. Mm. Si tu es bien préparé, il n'y a pas de stress. Les seules fois que je me, je me sentais stressé, c'est parce que je savais que j'avais mal entraîné une épreuve. Ah, okay, wow, tout vient de la préparation physique. Bien là, on parle de mon sport, tu, sais, tu peux être stressé dans plein d'autres sphères de oui, la vie. Mais hein? euh, si on parle du sport, je pense que la préparation, c'est ce qui te met en confiance. C'est ta confiance, tout va bien.
0: T'as-tu une routine pré euh, précompée? Y'a-tu des trucs que tu fais comme à l'hôtel ou un truc là, que tu
1: Oh, tout, tout en, la superstition, non, es non, moi, bien je, bien je, je suis très, très, très relax, là. je mange, puis je, je dis de On rit.
0: Okay.
1: Les, les, les gars, je te dirais, c'est pas mal relax, mais c'est souvent les nouveaux. Parce que ça, ça là, je te dis ça, mais ça fait 17 ans que je fais ça. Moi, je suis dans ma zone de confort. Moi, c'est ça, ça. Et des fois, il arrive des nouveaux, ils sont super stressés. Regarde, cette année, il est allé au avec Maxime Boudreau, première apparition au Washington Gassman. Moi, la première épreuve, là, je le sais comme il se sent. Moi, je m'en rappelle au deux, en 2008, là, quand j'étais sur la ligne, première épreuve, Loading Race, contre Yannick Virtanen et Terry Hollins. J'étais pas gros dans mes shorts. Là. Je devais être blanc, là, comme, un, comme une feuille de papier.
2: J'ai
1: enfin, essayé d'y aider. T'sais. Prends ça, relax, vas-y. Mais ça vient en faisant des, 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 des compétitions. Puis, ah. euh, ça, ça, ça a tout le temps été mon truc. Mais tu apprends aussi... Euh, au fil des années, tu sais, des fois, tu es impressionné par certaines personnes, des, des superstars du sport ou peu importe, mais mm. euh, tu te rends compte euh, très rapidement que c'est des humains, eux autres aussi.
0: Ah, clairement. Ben là, humain. On, toi et moi, on est deux humains, mais toi, tu es une catégorie d'humains, tu es à un autre niveau. Mais es, on est tous humains, tout en fait d'accord. Ouais. Euh, deuxième question: si tu avais un podcast comme le mien, dans le but d'inspirer les gens, qui t'inviterait? Il peut être mort, il peut être vivant, ça n'a pas d'importance.
1: Oui. Ben, un gars que j'aurais aimé parler avec, qui est décédé, c'est André de Géant. <rire> ah, ben oui! Moi, moi quand j'étais jeune, j'étais beaucoup un, un, un fan de lutte, j'ai beaucoup aimé l'histoire de, de ce monsieur-là, puis j'aurais vraiment ça, aimé lui poser des questions. Euh, parce que je pense qu'il y a eu une vie qui n'était pas facile, André de Géant. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert euh, du... Ben, C'était une maladie qu'il avait. Il était atteint d'acromégalie, de, de, de gigantisme, finalement. Ah, je sais pas. Il y avait des douleurs partout. Tu sais, le monde il disait il prenait un coup, il buvait beaucoup. C'est parce qu'il avait mal. C'est ah, beaucoup y a, parce qu'il avait mal il plus, buvait beaucoup.
0: C'est pour le
1: corps. Que... Ouais. c'est quand même, si on se ramène à cette époque-là, c'était un des c'était peut-être la personne la plus connue de la planète ouais,
2: vrai.
1: À, à ce moment-là. Mais euh, c'était quelqu'un de très impressionnant. C'est tu sais, un gabarit comme ça, de 7 pieds, 4 pouces, 500 livres. C est, c est que livres. C'est quelqu'un que j'aurais aimé... Euh, pouvoir euh, connaître ouais,
0: beaucoup. C'est clair, je comprends, totalement. Euh, cool, ben, écoute, troisième question, euh, si tu avais un film ou un livre, en fait, quel film ou quel livre que tu peux écouter ou lire sans cesse, sans donner? Euh,
1: le livre de Louis Cyr, je l'ai lu à maintes reprises. C'est un livre qui m'inspire beaucoup. C'est un livre également qui montre quelqu'un qui vient d'un milieu très, très modeste, ouais. qui est un Canadien français. C'est notre premier rôle, là. On, on, on va se le rappeler. Là. Euh, les Canadiens-Français, malheureusement, n'ont pas été des très grands gagnants au niveau politique et autres dans l'histoire, mais je pense que Louis Cyr est devenu le premier rôle de, de la race canadienne-française. Puis, euh, je, Pour moi, c'est une fierté, je suis, très, je suis très fier de ça, c'est un, un livre que je peux relire sans arrêt. Puis, oui, euh, au, niveau, au niveau des films... J'aime bien euh, les films euh, de Sylvester Stallone, Rocky, Rambo.
2: Okay. Du coup,
1: un, un gars tout seul, tu sais, qui va vraiment uh... se dépasser. Il va se dépasser. C'est plus... OK, tu sais, on le sait que c'est poussé un peu. On dirait oh, qu'il ne ouais. pas grand-balle. Mais mm. juste le fait de voir un gars comme ça, qui, qui a des capacités extraordinaires, puis qui se dépasse, puis qui va passer par de sa douleur, il n'abandonnera jamais. Quelqu'un qui abandonne pas, ça m'impressionne.
0: OK rambo Coron, C'est un peu toi, en fait. <rire> c'est très similaire, les deux. <rire> euh, si tu pouvais peindre ce, ce qui signifie le bonheur pour toi sur une toile, qu'est-ce qu'on verrait sur la toile?
1: Euh, ben, premièrement, il faudrait que je sois capable de peinturer parce que je te dis que les en plastiques, c'est euh, ah, ce qui bien faisait bien. baisser ma moyenne.
0: T'es de, un nom, t es, t es de naissance. Ça, hein. -ce
1: mais, tu euh, sérieusement, c'est la nature, la, la campagne. Moi, euh, une des plus belles choses que que j'aimais, c'est juste voir la ferme chez nous, avec la forêt, les champs, les animaux. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. Euh, pouvoir vivre dans un milieu comme ça, euh, je demande rien de plus. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui recherche le luxe et le matériel beaucoup. Mais les, les animaux, là, puis euh, d'avoir de l'espace puis de la liberté, j'aime beaucoup ça.
0: Tu as grandi sur une ferme, c'est le ce genre de truc que tu voudrais
1: avoir plus tard ou non? Euh, oui, ben, je te dirais que euh, présentement, ben, j'ai signé une nouvelle, un, un nouvel achat de maison cette semaine. déjà un, oh. un petit terrain de 5 et 30 on, on a déjà des chevaux. On va avoir les chevaux à la maison. Une oh. petite écurie peut-être d'autres animaux. Euh, juste ça, euh, ça, ça me rend plus de bonheur. Euh, j'ai vrai, vraiment hâte. Là, je te dirais que ça m'empêche presque de dormir. Ça me rend stressé, anxieux, euh, très heureux.
0: Ouais, c'est ouais, du bon stress. Tu hâte que ça arrive. Ouais.
1: J'ai <rire> vraiment, vraiment hâte. Je suis content. Ça faisait longtemps que moi et ma conjointe, on cherchait un endroit comme ça, puis on l'a trouvé, on, on est très content.
0: Content pour vous autres, tant mieux pour les chevaux aussi. Puis, euh, <rire> la question, si tu avais 60 secondes pour parler à la Terre entière, là, les radios, la télé, tout arrête, tout le monde écoute Jeff Coron, qu'est-ce que tu transmets comme information?
1: Mais ce que j'aimerais dire aux gens, c'est un peu ce que je fais dans ma, dans ma conférence, puis je trouve que c'est rendu presque un problème, mais je parle pas juste du Québec, de partout.
2: Ouais.
1: Je trouve que les gens veulent avoir des résultats, ils veulent tout avoir, mais ils ne veulent pas faire d'effort L'important dans la vie, je pense que le travail, c'est très, très important. Mais je ne parle pas juste de faire des heures à job. Là. Ah. Travailler fort dans tous les, les specs de, de la vie, c'est important. Tu sais, moi, quand je fais de quoi, je le fais à 100 je ne le fais pas à moitié. Puis c'est ce que c'est comme ça que j'ai été élevé par mon grand-père puis mon père. J'ai des gens qui ont travaillé très, très fort toute leur vie. Je les ai vus travailler fort. Puis c'est de ça que je m'inspire, puis j'ai remis ça dans mon sport, là, puis j'ai réussi. Fait que quand, tu peux pas tout avoir dans la vie, puis tu sais, attendre, ça tombera pas du ciel. Je pense que chacun est euh, responsable de son bonheur. OK, il y a des gens qui sont moins chanceux, il y en a peut-être qu'ils sont plus. Mais euh, avec le travail, je pense que tout devient possible.
0: Ah, tu es clairement un, un modèle à ce niveau-là. La façon que tu as agi à travers toutes les années, la façon que tu en parles, tes performances, tu es clairement quelqu'un qui se donne à 100%. Puis si les gens peuvent être inspirés de ça un tant petit peu, puis même si c'est à travers l'entraînement, je pense que j'ai des clients qui ont changé complètement leur vie depuis qu'ils s'entraînent à cause de la structure, ouais. à cause de l'entraînement, à, à cause de tous les, 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 les sacrifices qu'ils font au gym. Puis, ils savent qu'ils peuvent se dépasser à travers tous les autres spectres de leur vie. comme C'est ça, en amitié, en amour, peu importe.
1: C'est vrai. <rire> oui, c'est vrai, mais tu as tout à fait raison là-dessus. Mais des fois, euh, j'entends beaucoup du monde se, se plaindre. Peut-être que c'est parce que j'ai voyagé beaucoup, mais je peux vous dire euh, qu'on est quand même très choyé. D'habiter au oui. Québec. Euh, j'ai fait le tour de la terre j'ai je n'ai pas encore dit hey, je déménagerai ça, c'est ça pas arrivé encore. Euh, pas... Dire, pas, pas, pas vraiment. Je vous dis, on, on est quand même des, des favorisés puis du monde gâté okay. hein, si on se compare aux autres. Il euh, faut arrêter de se comparer tout le temps, des fois, à ceux qui ont plus. Hein. Ah. Euh, des fois, quand on se ramène, à... puis tu regardes la situation de, de certains pays, de certaines personnes ou ce qu'ils vivent, euh, des fois, ça te ramène sa terre un petit peu. Là. Non, clair. Tu, tu comprends. Fait qu'on est des gens choyés. Quelqu'un qui te simple qu à travailler un petit 40 heures par semaine, mon ami. puis euh, Juste bien. de ne pas avoir à ce qu'on tête si tu vas manger demain, c'est déjà un bon bout. Mais on a la possibilité, par exemple, de réussir des choses incroyables parce qu'on a des plus grands moyens que les autres. Mais ça prend des efforts. Ça prend ah oui. des efforts puis euh, on dirait que c'est de plus en plus dur pour les gens de, de le faire. Mais si je peux motiver les gens à se donner un peu plus... Puis euh, c'est pas grave, là, si tu es fatigué à la fin de ta journée, tu vas juste mieux dormir.
0: C'est clair, c'est clair. Jeff, c'était <rire> très cool de parler avec toi. J'ai fait ça encore en des heures. Mais ça, ça fait plaisir. Puis écoute, je te souhaite euh, première place au euh, World Strongest Man. Je suis sûr que tu vas l'avoir. Continue à travailler fort de même. Puis que les gyms ouvrent, que les gyms ouvrent ta Ça
1: s'en bien, ça s'en suis. Right.
0: <rire> merci,
1: Jeff. Un gros merci. <rire> <rire> au revoir.